0: 성경섭이 만난 사람 나뭇잎에는 녹색의 염록소도 있고 붉은색의 카로틴, 또 노란색의 크산토필 같은 다양한 색소가 들어있다고 합니다. 그런데 여름엔 녹색의 염록소 양이 워낙 많기 때문에 다른 색은 가려져서 눈에 띄지 않는 거고요. 가을엔 염록소가 분해돼서 사라지니까 붉은색, 노란색 이렇게 울긋불긋한 색깔이 선명해지는 거라고 그러는데 어쩌면 우리에게도 내가 모르는 또 다른 나의 색깔이 있는 건 아닐까 쉬이 드러나지 않는 나에 대한 공부 주말처럼 여유 있을 때 한번 해두시면 어떨까 싶습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 이화정 씬의 21기자가 함께하는 문화의 놀자 올덴 뉴로 만나봅니다 음악평론가 임진 모씨입니다 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 11월도 주말로는 오늘이 마지막 주말이에요. 네. 부쩍 쓸쓸해진다고 생각하지 않으십니까? 이제 12월로 그렇습니다. 넘어가는데 네네. 11월에 세상을 뜬가수 얘기를 많이 할 수밖에 없어요. 네. 많이 할 수밖에 없는데 어, 이 가수도 네네. 이 가수도 이제 내일 모레가 기일이네요. 그렇습니다. 김정호 씨.
1: 네. 포크의 위대한 작가라고 저는 생각하는데요 네. 어떻게 보면 저는 당시 에 학생 때 김종호의 음악을 듣고 많은 위로를 받았던 것 같습니다 슬픈데 오히려 예, 슬픈데도 노래는 슬플 때 때로는 용기를 줄 때가 있어요 네 예. 노래와 동병상련하는
0: 그런데 <웃음> <웃음> 이분은 어떤 노래를 불러도 슬퍼요 슬픈데 <웃음> 비애의 왕자죠 그 우리 팬들한테 보여줬던 그 음. 말년에, 네. 짧은 인생의 말년에
1: 그 모습들이, 네. 더더욱이 이제 그런 그 어후. 감정, 정서를 네. 더 부추겼을 것 같아요. 변함이 없었던 것 같은데요. 어, 저는 잊어버리지 않는 게 MBC죠. MBC TV에, 그때 당시에 무궁화 인기가요였습니다. 무궁화 인기가요고 왜 무궁화 인기가요인지 아세요? 그때 무궁화표 밀가루가 협찰을 <웃음> 했기 때문입니다. 근데 무궁화 인기가요에서, 김정호의 이름 모를 소년도 1등을 하고 하얀 나비도 음. 1등을 했는데 어떻게 이분은 나올 때마다 저렇게 눈을 감고 노래 부를까? 항상 눈을 감고 노래 불렀어요. 그런데 응? 음. 그때 제가 생각해 아 저분은 그렇게 건강한 것 같지가 않다. 그런 생각을 했거든요. 내막을 몰라도 네, 몰라도요. 벌써 뭐 어딘가 모르게 그렇게 어, 정상의 어떤 그 체력을 갖고 있는 것 같지는 않았어요. 병색이 좀 보이고 예 보이고요. 근데 나중에 얼마 죽기 얼마 전에, 고독한 여자의 미소를 슬퍼를 갖다 TV에서 한번 나와서 부르는데, 음. 어 듣는 사람 입장에서 참아! 이걸 어떻게 들어요? 응? 어? 간신히 간신히 노래 부르는 게, 듣는 사람 숨이, 숨이 멎을 것 같아요. 음. 정말 노래를 끝까지 다 부를 수 있을까? 하는 그런 생각마저 들더라고요. 네. 그러더니 얼마 후에, 기엽고 세상을 떠났습니다.
0: 병명은 폐결에이에요 네네,
1: 폐결액. 예전에,
0: 어떻게 보면, 이제, 지식인들의 병, 뭐, <웃음> 어, 일제강점기 때만 해도 그랬는데, 네, 네. 잘 먹고, 음. 섭생을 잘하면, 네. 나을 수 있는 병이고 빨리 이제, 어, 음. 치료를 하면 나을 수 있는 병이고 하는데, 지금은, 폐결핵이 뭐, 국내에서 없어졌다고 그랬다, 또 다시 생겨서, 네, 네. 보도에도 하고, 그럽, 그럽니다만은, 사실은 그렇게, 이, 어,
1: 세상을 떠날 정도의 네. 심각한 질병은 아닌데도 그렇다. 제 생각에는 이제 아무래도 어떤 심적 타격이 있었다고 저는 보는 것이 그7 5년의 대마초 파동의 가장 큰 희생자 중에한 사람이 김정호입니다. 그러니까 뭐 신중현 등등 뭐 그때 이장이 윤영주 말할 것도 없지만 내로한 가수들은 다 걸려갔죠. 네. 그런데 어 김정호는 일단 활동 자체를 80년까지 못 했고요. 80년에 풀리고 나서 앨범 낸게잘안 됐고 어떻게 보면 맥을 완전히 끊어놓은 상태였죠. 창작의 맥을. 네. 그래서 더군다나 폐계력이 더욱더 어떤 그 멘탈과 묶이면서 네. 더욱더 그를 옥죄인 것이 아닌가 생각이 듭니다. 음. 그리고 더군다나 또 어, 대마초 파동 이후에 사실상 가수로서는 그게 거의 사망선거거든요. 네. 그럼에도 불구하고 또 결혼도 하면서 음. 당장 생계 곤란이잖아요 활동을 못 하니까 그때 당시에는 아주 인맥이 좋지 않은 야간 없어도 쓸 수가 없었어요 네. 대마초 가수는 그건 버리가 없죠 그러면 어떻게 돼요 전세방을 전전해야죠 음. 결국 그러한 생계 곤란과 그다음에 어떤 그 멘탈 그런 그런 게 이제 폐계력을 더욱 그~ 강화시켰다고 봐요 그러면서 이제 (85년에) 세상을 떠났죠 네. (52년생이니까) 어~ (33이었습니다.) 음. 이렇게 바닥으로 떨어져도 바닥을 네. 치고 다시 네. 올라가기
0: 마련인데, 네. 바닥에 끝이 없이 그냥 그렇습니다. 어, 내려가는
1: 그런 그래, 지병도
0: 아화가 그래, 됐고.
1: 그래도 생애 말년에 김종호를 갔다가 그 어떻게 보면 버티게 해준 동력은 음악이었어요. 네. 음악에 매달려서 특히 그때 이제 국악에 심취했거든요. 음. 그러면서 이제 어떻게 보면 음악의 모든 것을 다 바쳤죠. 혼을 불살랐다. 네. 이렇게 얘기할 수 있는데 사실 어떻게 보면 김종호는 워낙 독특한 세계. 다시 말하면 가수한테, 아티스트한테 제일 중요한 건 그만의 독자성이 참 중요한데요. 네. 김종호, 이분의 노래를 들을 때마다 느끼는 건 뭐냐면 다른 가수가 부른 걸 김종호 목으로만 넘어오면 이거 완전히 슬픈 노래가 되는 거예요. 네. 그러니까 눈동자도 물론 슬픈 노래인데 이승재의 눈동자요. 네. 진짜 김종호의 눈동자는 처절합니다. 처절해. 그날 그리고 밤... 이 스리메 매... 이거요. 네. 그리고 또 우리 저 푸른 하늘 아래로라는 노래가 있죠? 네. 양희원도불렀었던 푸른 하늘 아래로는 상당히 밝은 기조의 노래인데 그렇게
0: 부를 수도 있는데. 예. 네.
1: 김종호가 푸른 네. 하늘 아래로 부르면 푸르지가 않아요.
0: 예. 네.
1: 푸르딩딩. <웃음> <웃음> 그 이게 하나의 그 그만의 독자적인 세계 아니겠어요? 그칼를 그렇죠. 그, 그, 가지고 있는 거죠. 네.
0: 그 어려운 시절에도 이제 결혼을 해서 네. 뭐 전세빵도 음. 열번 넘게 전전했다고 그러는데 그 결혼한 네. 첫사랑하고 결혼했어요. 네네. 이름이 이영희.
1: 씨. 예. 그분이 바로 이름모를 이름
0: 소녀. 소녀입니다. 네. 이 노래는 잠시 후에 듣겠지만 <웃음> 무슨 소설 같아요. 뮤직비디오 같고 네, 그때는 진짜... 이제 뮤직비디오가 네네. 별로 없었는데
1: 들으면서 한번 뮤직, 뮤직비디오 뮤직 발음이 안 되는지. 아, 스토리송이라고 그러는데요. 음. 단편소설을 연상시키는데 그냥 쭉 얘기를... 울... 읊어나가는 스타일. 네. 마치 할아버지가 우리에게 어떠한 사랑 이야기를 들려주는 것 같은, 음. 옛날 이야기 들려주는 것 같은 그런 느낌. 어우, 전이곡 들을 때 그때 당시 에 깜짝 놀랐어요. 놀래는 곡들이 참 많습니다. 아음악 깜놀에 저는
0: 깜놀이 주특이라서. <웃음> 네. 그러면 은 이걸 <웃음> 예. 뮤비라고 생각하고 네네. 한번 쭉 들어볼까요? 네. 그래요. 안개 속에 떠나가는데 끝에 짜자자잔하는 네. 게 잔물결이 있는 것 같은 그런 여운이 있어요. 네. 김정호 씨 노래도 참 기가 막히게 불렀지만 음. 싱어송라이터죠. 네. 이 작곡 솜 씨도 그 일화가 있어요. 어니언스의 네. 그 주옥 같은 작품들이 네. 나중에 그렇습니다.
1: 네. 김정호 작곡이라는 걸 네. 임창재 씨가 밝혔다고. 그렇습니다. 어, 사랑과 진실로 사실 어니언스 이름이 알려졌잖아요 네. 그 뒤로 결정타인 작은 새 음. 외계러기 저별과 달을 같은 곡들을 쭉쭉 히트시켰는데 그때까지는 임창재 곡으로 우리가 알았어요 네. 그런데 나중에 알고 보니 이게 전부 김정호 곡이더라 그 여세를 몰아서 이름 모를 소녀가 나오게 되죠 네. 그래서 어떻게 보면 은 그때 당시로는 뭐랄까 최고의 음악성을 우리에게 전달해준 그런 인물이라고 볼 수도 있는데 음. 어, 방송 PD 출신이면서 그막 평론 활동을 하셨던 김진성 선배께서 늘 그래요. 한국에 못 자랐다 말이지. 네. 이 김종을 두고. 천재라 얘기. 천재란 얘기죠. 진짜 어떻게 이런 곡들을 그냥 줄줄 이 썼을까 하는 그런 생각이 드는데 하여튼 참 그리고 본인이 이제 직접 노래 부르면서도 너무도 좋은 곡들을 많이 발표했어요. 네. 마지막 유작 83년에 냈던 님도 수록곡이 정말 좋습니다. 네. 나그네 님뭐 그 다음에 고독한 여자의 미소는 슬퍼. 음. 세월 그것은 바람 같은 곡들이 실려있는데 처음부터 끝까지 주목을 받든 안 받았든 김종호의 보컬 세계, 작곡 세계는 정말 그때 당시에 누구도 이러한 그런 감정의 어떤 네. 색깔을 갖다가 그 보여준 사람들은 없었던 것 같아요. 네. 아주 슬펐고 애처로웠고 음. 비탄에 잠기는 듯한 한마디로, 한마디로 얘기하면 포크의 누아르 작가라 그럴까? <웃음> 제 개인적인 궁금증이기도
0: 한데 아마 그 시절에 어니언스, 김정호 노래를 들은 분들 같은 궁금증을 가질 거예요. 임창재 씨도 작곡을 많이 했습니까? 그때 굉장히 아니, 재능이 있는 걸로 했는데 그 많은 노래들이 근데 결정타가 있잖아요. 김정호 곡이라고 그러니까 그때 좀 실망을 많이 했거든요.
1: 그때까지는 알려 그렇게 됐고요. 그 다음에 나온 곡이 편지였거든요. 네. 근데 어니언스 대표곡은 편지잖아요. 편지죠. 임창재 곡입니다. 음... 네. 그 다음부터는 거의 임창재 씨가 곡을 그어니언그왜 그렇게 아마 두 분이 그 밝힌 바에 따르면 그 김정호 곡인 거를 일단은 좀 감추고 음. 어 이게 주목받을 경우에 그걸 한번 깜짝 공개한다. 네. 그래서 사실 둘은 그 음악적인 동료이자 거의 반려자였고요. 네. 그 다음에 실제로 김정호가 그 이름 모를 소녀로 데뷔했을 때 임상재 씨가 상당히 많이 도와준 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 자. 모짜르트에 비견되는,
1: 음, 대중음악의 모짜르트에 비견되는
0: 김정호 씨의 예. 곡을, 음... 그러면 명곡 중에 명곡을 하나, 예.
1: 우리 저 임진모 씨가 골라가지고. 뭐, 전반, 그러니까 처음 활동했던 74년, 5년 때 곡도 그렇고, 유작으로 남긴 83년의 곡도 그렇고, 다빼어난데요그 중에 정말, 아, 이 곡이 어떻게 이렇게 멋지게 나왔을까. 가사도 그렇고, 네. 멜로디도 그렇고. 세월 그것은 바람인데요. 어떻게 보면 김종호의 삶에 대한 철학을 읽을 수 있는. 음. 희망도 버리지 않고, 그렇다고 기대도 걸지 않는. 회한이 자리하고 있으며, 그러면서도 또 뭔가를 바라는. 음. 김종호의. 어떻게 보면 생명이 유한하다는 걸 알면서도 곧 나는 이 불꽃이 꺼진다는 걸 알고 있었던. 네. 그러면서 만든 곡이 아닌가 싶어요. 음. 세월 그것은 바람.
0: 문화연홀자 올덴 뉴. 어 임진모 음악평론가의 가수를 말하다 는 명곡 네. 김정호의 세월 그것은 바람으로 오늘 마무리하겠습니다 네. 들으면서 오늘 네. 얘기 잘 들었습니다
1: 네 감사합니다 이 바람에 내 나라 예쁜
0: 임진모 음악평론가고 이화정 씬의 2 0일기자가 함께하는 문화야 놀자 올드앤뉴 이번에는 영화 쪽으로 가겠습니다 이화정 기자 어서 오십시오 안녕하세요 영화계 반가운 소식이 있었어요 네 누적 관객이 한 해에 1억 명을 넘었다 숫자를 1억 그러니까 또 굉장히 많아 보여요
2: 그렇죠 음. 사실 올해가 정말 화랑기라고 해도 과언이 음. 아닌데요 2006년 이후에 이렇게 잘된 적이 처음이에요 네, 뭐, 아무래도 이제 그동안에 제작 시스템 같은 것도 많이 변했고, 네. 그리고 해외에서의 피에타 소식도 있었지만, 해외에서의 우리 영화 반응도 굉장히 좋았었고, 네. 그리고 장르 자체가 뭐한 가지 장르가 아니라 다양한 장르, 모든 관객층이 각자 입맛에 맞는 영화를 볼수 있는 그런 좀 구조가 됐다. 이런 이게 복합적인 결과들이 만들어낸 결과가 아닌가, 1억이라는 숫자는. 네, 예.
0: 그렇겠죠. 아무래도. 네. 못보다도 영화 팬들이 이제 마음을 열고 네. 우리 영화를 봐줄 준비가 돼 있는 것 같아요. 맞습니다. 늑대소년도 예. 지금 승승장구로 네. 천만 넘는 영화가 두 편이나 나오는데 지금 이게 <웃음> 어떻게 될지 모르거든요.
2: 참 기대를 그렇게 솔직히 개인적으로 말씀을 드리자면 이 정도일 줄은 몰랐어요. 네. 그런데 너무 잘 되는 데다가 하루에 이제 평일에도 10만 명씩 관람을 하신다고 합니다. 네. 그러니까 가속이 그 이렇게... 좀더 더 뒤로 가면서 거죠. 더 붙는 영화라고 할수 있을 것 같고요. 네. 좀 젊은 사랑 이야기여서 관객층도 그렇지 않겠느냐 하는데 그 정말 오해였던 거예요. 음. 중년 여성들, 특히 이렇게 늑대소년의 힘에 보탬이 되고 있다고 합니다.
0: 네. 네. 어, 어디까지 그 관객층이 확장될지 몰라요. 네. 영화 장르도 그렇고. 그렇죠. 네. 어, 오늘 그래서 여러 가지 장르 중에서 네. 풋풋한 사랑 이야기 지금 늑대소년도 네. 한창 흥행하고 있고 하니까 그런 얘기를 중심으로 한번 어 풀어볼까 하는데 제일 먼저 지금 얘기해 주실 게 보니까 그 유명한 네. 장희모 감독이 이분은 좀 스케일 큰 것만 맞아요. 했는데 네.
2: 어. 영웅 뭐 연인 황후와 뭐 이런 영화들이 먼저 떠오르시잖아요. 네. 어, 근데 사실 이 장희모 감독 같은 경우 굉장히 소소한 드라마도 많이 했어요 초기에는 네. 아마 그 시절로 다시 돌아간 게 아니냐 이런 예측이 나오는데요. 음. 너무 대작을 하시다가 이분도 환갑을 넘기시고 조금 순수한 마음을 되찾자 이런 의도가 아닐까 돌아오는 예. 거죠. 예.
0: 그리고 오늘 장희모 감독은 어떤 영화를 네. 우리한테?
2: 산사나무 아래라는 영화인데요. 네. 배경은 문화혁명기예요 당시 굉장히 이제 좀 힘든 시절을 버티는 가운데 이제 막 이제 남성과 여성이 음. 된 여자 남자의 아름다운 사랑 이야기입니다.
0: 사랑을 이제 막 깨닫기 시작하는. 그렇죠. 이제
2: 뭐 손을 잡거나 이런 것도 좀 어색하던 그런 시대적인 음. 배경도 그렇고 능숙하지 못하다고 해야 될까요? 그런 조금 조심스러운 사랑에 대한 얘기를 하고 있는데요. 이 남자 주인공은 음, 사실 집안을 일으켜야 되는 책임을 가지고 있기 때문에 결혼도 굉장히 잘해야 돼요. 예를 들면 이제 괜찮은 집안에 결혼을 해야 되는데 그만. 사랑이 발목을 잡은 거죠. 음. 굉장히 이제 그 가장으로 있는 소녀, 소녀가 이제 집안을 일으키는 그 소녀를 사랑을 하게 된 겁니다.
0: 소녀 가장하고 사랑 네,
2: 빠졌구나. 네. 그래서 결국에 이제 그 집안의 반대도 굉장히 컸고 힘들었는데 너를 위해서 내가 끝까지 지켜주겠다는 그런 순수한 마음을 가지고 끝까지 매진을 하고요. 네. 근데 이제 비극이 끼어들어요. 주인공이 병에 걸려요. 남자 주인공이.
0: 불치병입니까? 네. <웃음>
2: 어 결론까지 얘기를 안 드릴게요. 네. 그런데 그 둘의 약속 산사나무 아래라는 제목에서 보듯이 그 산사나무 아래에서 우리가 만나자 이런 약속을 하는데 그 약속은 지켜지지 못합니다. 네. 네. 근데이 영화가 제가 이제 그 늑대소년과 연결을 해서 좀이 영화를 소개 해 드리고 싶었던 이유는 굉장히 진짜 이 둘의 사랑이 너무 미숙해요. 음. 그러니까 대표적인 장면이 그 징검다리 있잖아요. 징검다리를 네. 건너는 장면이 있는데 손을 못 잡으니까 그 나뭇가지 있죠. 네. 그걸 가지고서 같이 붙잡고 있는 거예요. 그렇게 건너가고 어또 이제 뭐... 뭐 포옹하거나 이런 것들은 상상도 못 하고 음. 그리고 이제 뭐 둘이 사랑이 극대화 됐을 때 하는 행동이 발을 씻겨 주는 정도? 네. 어떻게 보면은 보시면서 되게 답답할 수도 있고 어왜 이렇게 진도가 빨리 안 나가지? 이런 생각도 하실 수 있을 것 같아요. 그런데 네. 너무 그걸 보면서 지금의 이제 현대 빠른 금방 이렇게 사귀고 또 헤어지고 이런 사랑에 대해서는 너무 이제 어 반대적인 사랑이라고 음. 할수 있는 거죠. 보면서
0: 네. 부족한 부분이 뭐였던가 네. 하는 걸좀 많이 느낄 수 있겠네요. 네. 2010년도 작품이니까.
2: 네, 부산 영화제에서 상영이 됐어요. 개막작으로 네. 그때 화제를 모았었고요. 그 장희모 감독이 워낙 이제 그 신인 배우를 발굴하는 데는 또좀 장기가 있으시잖아요. 네. 공리, 뭐 장지 배우도 음. 보, 봤겠지만 이번 이 산사나무 아래에서 배우들도 그런 풋풋한 모습들을 발견을 하실 수 있을 것입니다.
0: 그렇군 어 늑대소년하고 비유해서 이제 산사나무 아래를 했는데 또 한국판 건축학개론이다 올해 네. 아주 뭐 공전에 히트를 네. 했던 어, 풋사랑 얘기인데 네. 대만에서 또 한국판 건축학개론으로 불린 영화가
2: 있습니다 네 예, 맞습니다 그 시절 우리가 좋아했던 소녀라는 제목인데요 네. 제목부터 벌써 굉장히 이제 아련한 느낌이 음. 들어요 1990년대 초반에 대만 고등학생들 얘기를 다룬 영화고요 참 한국 건축학개론도 있지만 어느 나라나 이렇게 좀 이렇게 추억하는 시기가 있는 것 같습니다. 네. 이때 이제 대만의 어떤 그런 문화적인 부분에 있어서는 굉장히 전성기라고 할수 있는데 아마 이제 우리들 90년대 초반 모습하고도 좀 겹쳐지는 비슷해요? 부분이 있을 대만이 거예요. 대만이 네. 우리랑
0: 비슷한 부분이 많아요.
2: 맞습니다. 경제 예.
0: 어떤 그. 성장의 과정도 그렇고. 네, 네. 네,
2: 그래서 이때를 이제 이 자신들의 어떻게 유년 시절로 추억을 하면서 자랐던 어, 남자 고등학생들의 얘기고요. 네. 왜 보통 남자 고등학생들 이 시기에는 굉장히 성에 관심이 많고 음. 여학생한테 관심이 많잖아요. 어, 여기서도 정말 반에서 제일 예쁜 지금으로 말하자면 킹카가 나타납니다. <웃음> <웃음> 그래서 다들 이제 그 흑심을 품고 있는 거죠. 네. 그런데 어쨌든 그 중에서 제일 잘생긴 사람이 <웃음> 그 여학생이랑 연결이 될 수밖에 없고요. 그래서 그, 음, 반장이고 가장 예쁜 션자이라는 여학생에 대한 사랑을 쟁취하는 음 커징텅이라는 배우, 네. 배우 이름이랑 주인공 이름이랑 같거든요 네. 여기서 예 커징텅이라는 그 학생이 결국에는 이 여학생과 사랑의 꼬리를 합니다 네. 이 영화는 대부분이 이제 과거 해상 장면인데 이 둘이 나중에 과연 어떻게 될까를 계속 추적하는 그런 그렇군요. 내용입니다
0: 되게 네. 보면 성장 영화 성장기 네. 영화인데 그~ 이쁜 여학생을 둘러싸고 이 천방지축으로 네. 어, 남학생들이 버리는 그런 소동 이런 게 눈에 그려지네요. 재미가 있을 것 같아요.
2: <웃음> 경험담이 있으실 수도있어요
0: <웃음> <웃음> 지금 국내판으로 또 와야죠?
2: 네. 국내판으로 와야죠. 한국에도 정말 아름다운 사랑이야기, 순수했던 사랑이야기가 있는데요. 음, 제목은 인어공주예요.
0: 어 전두현 씨 나왔던. 네, 좀 네. 됐죠, 그거는? 2004년? 그렇죠. 네. 꽤
2: 됐죠? 이 영화는 아마 고전으로 보셔도 좋을 것 같은데요. 두고두고 꺼내보고 싶은 그런 마음이 드는 영화입니다. 네. 주인공은 딸이에요. 나영이라는 그 전도연 씨가 1인 2역으로 연기를 했는데 네. 그 딸이 너무 이 현재가 불만스러운 거예요. 엄마는 너무 억척스럽게 돈돈돈하고 음. 아버지는 너무 무기력하고 그, 그래서 나는 정말 이런 엄마와 아버지 사이에서 정말 불행하다 이런 걸 느끼면서 자랐던 딸이 네. 아버지가 어느날 가출을 하면서 아버지의 고향으로 찾아가는 것입니다. 근데 이게, 이게 시간의 장난이라고 해야 될까요? 그 고향을 갔는데 거기서 만난 사람이 현재의 엄마 아빠가 아니라 과거의 엄마 아빠인 거죠. 약간 백투더 퓨처 같았네요. 네.
0: 그러니까 좀 현실성은 없는데. 그렇죠. 스토리가 그렇게 고
2: 그런데 정말 놀라운 게 엄마 아빠 하면은 현실의 현재에 굉장히 찌들어 있고 생활고 뭐 이런 것들이 연상이 되는데 그 과거의 엄마 아빠 스무 살 시절의 엄마 아빠는 전혀 다른 모습이었던 거죠.
0: 연애할 때는 그렇죠. 좀.
2: 맞습니다. 그때 처음 이제 엄마 아빠가 사랑을 시작할 때였는데요. 엄마는 해녀였고요. 아버지는 이제 우체국 직원 그둘사이의 풋풋한 사랑을 딸이 목격을 하는 것입니다 네. 그래서 엄마가 목욕탕에서 지금 일할 때는 이렇게 막 이렇게 침을 뱉고 막 이런 행동을 하는 것들이 너무 엄마는 예 미워 보이고 이런데 과거로 돌아갔을 때는 그 해녀가 왜 물에서 나와서 이렇게 탁 뱉는 그 되게 싱그러운 어떤 행동 같은 게 된다는 거죠. 음. 그러니까 이 자기가 지금까지 생각했던 것들과 그때 젊었을 때 풋풋한 사랑을 했던 엄마의 모습이 너무 다르고 그러면서 그것들을 보, 받아들이면서 다시 생애의 활기를 되찾는다는 내용입니다.
0: 음. 과거로 그렇게... 네. 어, 어떻게 보면 무작정 가서. 네. 전개를 하는데도 어울리는 거 보면 그 연결이 상당히. 네. 어, 자유롭게, 자연스럽게 되지 않았나 하는 생각이 드네요.
2: 네, 아마 이 이제 그 여러 가지 이제 영화적인 어떤 연출력도 뒷받침이 됐을 거고요. 1인 2역의 음. 연기를 하는 전도연 씨의 연기. 연기력이 네. 또. 그리고 또뭐고두심 씨의 연기 이런 모습들이 굉장히 좋고요. 그리고 이제 그 이게 아무래도 사랑 얘기잖아요. 박해일 씨, 아버지의 젊은 역할로 나왔던 음. 박해일 씨의 연기가 또 굉장히 가슴을 설레게 한다는 표현이 딱 맞을 것 음. 같아요. 이렇게 조용히 뒤에서 챙겨주거나 꾸미지 않은 네, 네. 자연스러운 그 하얀 셔츠에 그냥 이렇게 음. 바지 입은 <웃음>
0: <웃음> 그런 부분들이, 네, 그런
2: 그 첫사랑의 이상형 같은 모습을 박해일 씨가 보여주고 있지 않을까 네, 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 네. 자, 이제 개봉하는 영화를 또 네. 어... 안내해드려야죠. 청취자분들한테. 어떤 영화가 개봉됩니까?
2: 좀 관심을
0: 네. 끌만 한첫
2: 번째 소개할 영화는 남영동1985입니다. 네. 예. 그, 고 김근태의 민주통합당 상임 고문의 자전적 수기 남영동을 토대로 만든 영화고요 네. 그리고 이제 그 작년에 부러진 화살로 사법부를 고발, 용감하게 좀 고발을 했던 정지영 감독이 이번에는 이 고문에 대한 공포 정치에 대한 그, 좀 경각심을 영화로 만들어냈다고 보시면 될것 같아요 네. 영화가 110분 정도 되는 런닝타임 중에 거의 100분 정도가 고문하는 장면들로만 채워져 있거든요 네. 그래서 그 부분에 대해서 조금 에, 마음을 열고 보시면 은또 음. 다른 느낌을 받으실 수 있을 것 같고요 네. 마지막 엔딩 크레딧 때 실제로 이제 고문, 당시 고문 피해를 받았던 사람들의 증언이 나오거든요. 네. 그 부분을 보시면은 또좀 이제 앞에 이 고문 장면들의 내용이 그렇게 이렇게 정치적으로 너무 소비되는 건 아니라는 생각을 하시게 될것 같아요. 네. 그렇군요.
0: 예. 하나 더 소개를 한다면 어떤요
2: 네. 두 번째 작품은 범죄 소년입니다. 네, 굉장히 지금 사회적인 영화들을 첫사랑 얘기를 하다가 하게 됐는데요. 네. 이 영화 같은 경우는 제목처럼 그 주인공 소년이 소소한 범죄를 계속 일으키는 소년이에요. 네. 그래서 이제 소년 안에도 왔다 갔다 하고 이런 생활을 하고 있는데 어느 날 갑자기 음, 없다고 믿었던 엄마가 나타납니다. 굉장히 젊어요. 엄마가. 네. 어~ 아주 어렸을 때 이제 미혼모로 이 소년을 낳았고 그때부터 이제 엄마의 삶이 파란만장했었던 거죠 네. 이~ 어떻게 보면은 범죄 소년은 지금 현재 겪어가는 성장하기까지 겪어가는 그 과정과 엄마가 그때 이제 소년을 낳고 나서부터 겪었던 그 파란만장한 삶이 대꾸처럼 이어진다고 음, 할수 있을 것 같은데요. 그렇군요. 예, 그래서 엄마와 소년이라는 관계보다 같은 이제 그 청소년 문제를 안고 살아가는 이 땅의 모든 사람들이 겪어가는 아픔이라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 심각하지 않고 굉장히 코믹하게 터치를 하면서도 좀 이렇게 즐거운 기분을 주면서 감동을 주는 영화라 보시면 은또 좋을 것 같고요. 네. 이 경우엔 진짜 엄마랑 같이 보셔도 너무 좋을 것 같고요. 네.
0: 오늘 풋풋한 사랑 영화하고 사회성이 강한 영화를 네. 이렇게 대비해서 소개를 해주셨어요. 더 네. 머릿속에 쏙 들어오는 것 같네요. 네. 얘기 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 요즘 도시농부란 말도 생겨나긴 했지만은 화분에 배추를 한 포기씩 심어서 연암계씩 줄지어 세워놓는 걸 종종 보게 되는데요. 참 실용적이다 이런 생각에 어느 꽃화분보다도 눈길을 끌더라고요. 배추로 화분을 만들 생각을 도대체 누가 했었을까? 발상을 바꿔서 변화를 주는 게 가까운 곳에서도 찾을 수 있구나 싶더라고 배추화분처럼 별거 아닌 것 같지만 색다른 시간을 누리는 주말 꾸며보시기 바라면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.